0: Hallo, welkom bij Dansend Leven. Ik ben Hilke de Haas. en deze podcast gaat over hoe dat je letterlijk en figuurlijk al dansend door het leven kan gaan. Niet dat ik daar alle antwoorden op heb, maar ik deel mijn persoonlijke ervaringen en inzichten en ik zet je ook aan om na te denken over je eigen proces. Vorige aflevering heb ik mijn video gedaan, dat was een test. Nu ben ik uh, nu eigenlijk ook aan het verwerken. Dat duurt allemaal wel wat langer dan gedacht. En ik wou heel graag al een tweede aflevering opnemen vandaag. Want volgende week, dat is eigenlijk wanneer jullie dit luisteren, ben ik op vakantie. En dan wil ik geen podcastafleveringen maken. Dus voilà, ik... Neem al een tweede aflevering op en doe dat opnieuw met de microfoon alleen, want ik weet dat dat werkt. Vorige aflevering ging wel ook heel veel over zo danspsychologische, beweegpsychologische. En ik merkte dat ik wel nogal in mijn hoofd zat. Ik vind het een heel interessant onderwerp en... Dat doet echt iets met mij en dat interesseert mij en ik hoop dat jullie dat ook gevoeld hebben en dat jullie ook wel daar iets uit hebben gehaald. Nu, ik stel mezelf ook de vraag van, oké, okay, hoe kan ik een podcastaflevering opnemen als ik het puur meer van een, een gevoel en van mijn hart laat komen? Hoe zou dat dan zijn? Dan denk ik dat het ook nog fijner is voor mezelf en bij jou ook nog meer binnenkomt. Best wel spannend zo, dat is veel meer kwetsbaar om echt vanuit je hart te spreken. En dat klinkt meteen ook zweverig, vind ik. Dat is toch een bepaald oordeel dat er bij mij opkomt. En dat is omdat ja, we toch groot zijn gebracht in een wereld waar het belangrijk is dat alles bewezen is en waar alles nogal heel... Cognitief is. Dat heeft natuurlijk zijn paar voordelen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er van alle dingen bestaan die ons leven als mens nog beter maken, nog veiliger. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn plafond en je kan daar ook in doorschieten. Dat is alleszins toch mijn mening. En dat is ook iets wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt dat ik wat minder in mijn hoofd mag leven en ook wat meer vanuit mijn lichaam mag leven. En daarom was ik ook zo blij dat ik opnieuw dansen heb ontdekt en deel heb kunnen maken van mijn dagelijks leven. Want dat zorgt er ook echt voor dat ik in contact sta met mijn lichaam, met mijn gevoelswereld en met mijn intuïtie. En dat is ook gewoon een hobby die ik vroeger zo graag heb gedaan, maar dan geen deel meer was van mijn leven, omdat ik niet meer de typische danslessen deed. En toen dacht ik van ja, alleen niet meteen, maar aan tijd van ah, is dit nu echt het einde van hilken en dansen? Ik heb dansen nu echt geen deel meer zijn van mijn leven? Te zeggen dat ik eens geluk heb. En er een goed feestje is, waar ik eens goed kan dansen. Of eens naar een trouwfeest mag gaan. Echt. In het begin besefte ik niet dat dat echt zo'n verlangen was en een nood. Maar dan... ...heeft iemand mij daarop gewezen. En ik denk dat een van de eerste personen een astroloog was. En ik vind het al moeilijk om dat hier zo te delen in de podcast. Want dat is best zeker niet iedereen ga het daarin geloven, maar ik ben eens in en dan daarna nog een tweede keer naar een astroloog gegaan, die dan zo mijn geboorte chart heeft gelezen. En dan, ja, die vertelt dan wel zo over je blueprint en eigenlijk ook waar dat jij sterk in bent, waar jouw talenten liggen en waar zoal jouw jouw ja, zielspad of zielsmissie, noemen ze dat dan, ligt. En waar dat jij jou vooral op mag focussen. En ook als je jou daarop gaat focussen, dat je gaat merken dat je daar veel energie van krijgt. En dat ook dingen gemakkelijker gaan en meer succesvol. Ik hoor van alles achtergrondlawaai. Ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben. Als dat wel zo is... <laughs> Mijn excuses. En volgende keer zal dat allemaal weg zijn. Dus daar... Zei die astroloog: van Kijk, eigenlijk zit er bij u 80% in, dat, in het dansen en het bewegen en op die manier contact maken met anderen, en maar 20% in het psychologische, of was het nu 70, 30? Dat kan het ook zijn. En toen was ik psychologie aan het studeren en ja, ik was al wel wat zoekende en bezig met wat is nu mijn passie, wat is nu echt hetgene. Waar, ja, waar ik voor gemaakt ben. En als ik zei, wow, maar ik, ik schrok een beetje. En ik denk dus dat ik toen effectief niet meer danste. Ik denk dat ik nog één dansles deed en een de unief moderne dans. En ook wel het geluk had dat ik nog eens een keer een optreden had mogen meedoen. En ook elke zomer een danskamp mee mocht begeleiden. Dus dans was nog wel een beetje een deel van mijn leven... Maar wel echt in een veel mindere mate dan de ja, voorbije ja, andere 17 jaar, bij wijze van spreken. Allee, ongeveer. Hè? Dus ik was zo wow. Als dat dan zo belangrijk is voor mij, tja, hoe, hoe ga ik dat dan terug een invulling geven in mijn leven? En ik wist al dat het niet ging zijn volgens de typische manier dat je het gewoon bent, namelijk dansles te volgen. Bijvoorbeeld elke maandag of deel zijn van een selectiegroep en optredens doen. Er zijn natuurlijk mensen die daar heel veel energie van uithalen en dat is fantastisch. Nu, ik had gemerkt dat dat niet genen is dat mij nog blij maakte, want dat is ook wel de reden dat ik gestopt bij mijn dansen. Is ik deed heel veel lessen. Heel veel dansles, heel veel uren per week. Ik zat ook in een selectiegroep deed heel veel optredens. Ik heb daar heel veel geleerd, heel veel plezier in gemaakt. Veel vriendinnen gemaakt. En dan na een tijd, toen ik 16 of 17 jaar was, merkte ik van, ach, ik vind het niet meer leuk. Ik, ik heb er niet meer zoveel plezier in. Want we werkten nogal veel naar een resultaat toe, naar een bepaald optreden toe. En als je wilt dat een optreden er mooi uitziet, dan is het beter dat iedereen exact gelijk danst. En ja, dat is heel logisch, hè? maar daardoor moest ik eigenlijk ook mijn bewegingen meer gaan stroomlijnen naar de bewegingen van anderen en voelde ik me ook minder vrij in mijn lichaam. En langzaamaan ging mijn plezier in dansen verloren. <laughs> zo verloren. Klinkt wel dramatisch, maar dat was het ergens ook wel. En dat heeft me echt wel ook even verdrietig gemaakt en ja ook slecht doen voelen over mezelf. En eerst voelde ik vooral de drang om mezelf te bewijzen en alsnog hetzelfde als iedereen te dansen en even goed en te zorgen dat ik door de auditie was, want ik was eigenlijk twee jaar zo op proef, dus dan mocht ik wel meedoen met alle optredens van die hedendaagse selectiegroep, maar ik was er niet officieel door. Dus ik had dan, ik weet nog, dat was echt wel een kantelpunt. Misschien in het vijfde middelbaar. Van oké, okay, ofwel doe ik mee met de auditie. En ik had een jaar lang heel erg gewerkt, me heel erg bewezen. Ofwel doe ik niet mee met de auditie, want eigenlijk vind ik het niet meer leuk. Want de manier waarop we dans invulling geven, past niet meer echt bij mij. en geeft me meer heel veel plezier. En ik ben heel blij en dankbaar dat ik dan toen ook al is naar zo'n lichaamswerker was gegaan waarmee ik daar ook over kon babbelen. En die mij heeft toen nadenken van, ja, wat is je gewoon um, niet meedoet? Wil, allez, wil je dat eigenlijk echt? En dan besefte ik van, nee, ik wil dat eigenlijk niet meer. Dus dan heb ik niet meegedaan en dan een jaar later ook effectief gestopt met al die dansen. Maar ja, dan begon ik na een tijd wel te merken dat telkens als ik danste, dat ik dan bijna op mijn meest gelukkige was. Als ik danste met vriendinnen op vakantie, dan voelde ik me echt superlevendig. Met mijn zus in de keuken dansen, gewoon zomaar voor het niks. Ach, beste ooit. En ik kreeg dus zo'n soort van subtiele ingeven en inzichten, dat dansen toch wel iets is. Wat mij kei blij maakt, kei gelukkig, wat mij zelfvertrouwen geeft. En dus blijkbaar, hè, volgens die astroloog, ook heel belangrijk is voor mij om mee bezig te blijven. Dus was ik zo, oké, okay, ik sta er voor open. We zullen zien op welke manier dat dat dan kan, dat dat nog een deel kan zijn van mijn leven. En dan doordat ik, dus, zoals ik al zei, nog een optreden had mogen meedoen, die kansen kwamen er ook, doordat ik zo lang in een dansschool heb gedanst. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Daar ook heel veel geleerd, hè. Maar ja, bon, dat is nu gewoon... Allee, ik probeer mezelf zo te verdedigen, want ik wil ook niet slecht praten over die dansschool of over mensen. Maar dat is gewoon ja, een deel van mijn verhaal en een deel van mijn ervaring. En een quote die ik ook graag wil aanhalen in deze podcast is «Geen wonder zonder wonden». En wonder, daar komen we nog toe. <lacht> Allee, het wonder. En de wonden, dat, dat zit hem dus in dat stuk. Dat dat mij wel pijn heeft gedaan. En dat ik het plezier in dansen zo ben verloren. Zoals dus zo die wonden. En dat ik dans alleen zag als... Dans kan alleen een deel van mijn leven zijn. Of ik kan alleen dansen als ik het goed doe. En als ik het exact zoals de anderen doe. En als ik keihard streef. Dat was een soort van overtuiging dat ik had. En een soort van wonde, heb En voilà. Dus door dat ik dan toch dat optreden kon meedoen, zat ik in de mailbox van Danspunt. En Danspunt stuurde een mailtje. Ik denk dat dat toen, 2018 was, november of zo. Heb jij een wild dansidee? Laat het ons dan weten... Door een mail terug te sturen. En ja, ik was dus toen wel bewust van dat ik dat zo leuk vind om zomaar te dansen en ook eigenlijk zelfs in het openbaar, want ik had eens zitten dansen op een groot plein in Praag. Mijn vriendin hadden mij daartoe aangemoedigd. We waren op interrail en er was een, een, ja, een, een muzikant, een groep. Live muziek aan het spelen, en een van mijn vriendinnen was zo: Kom heel ga daar dansen. Die wist wel van die gaat dat doen. En effectief, ik heb mijn me het midden van dat plein gesmeten. En ja, een minuut, minuut of twee gewoon zitten dansen voor heel dat plein naast die muzikanten. En dat was de best een heel grappig moment. En Oh, ja, daarna was ik zo, wauw, ik voelde mij zo levendig. En, oh, ja, kent je dat zo echt zo energie door heel je lichaam stroomt? Dat gevoel had ik. En dat is ook meteen al eens een uitnodiging naartoe om na te denken van wanneer voel ik mij echt zo levendig? En ik denk, als je nu mij zou zien, mijn ogen beginnen zo te sprankelen en die gaan open en ik kan me al inbeelden hoe dat dan de blijdschap en energie door mijn lichaam stroomt. Wat zijn zo die momenten voor u? Of wat zijn die kleine momenten? Begin met daar aandacht voor te hebben, met u daarvoor open te stellen en zo hmm, interessant. Hou eventueel een notitiemapje bij, met allemaal momentjes dat je je zo levendig en stralend voelt. En dan gaan allemaal kleine kruimels, kleine inzichten zijn, van dan daarna misschien een groter geheel en richting van wat de passie kan zijn. En dus ja, ik merkte dat ik zo blij was door daar te dansen niet openbaar. Dus toen Dansvind met zo'n oproep kwam, begon ik te schrijven. Ik heb eigenlijk zelfs te lang gewacht. De deadline was al voorbij. En dan ineens kreeg ik toch zo'n inzicht... Misschien moet ik toch maar eens iets sturen. Want ja, ik dans graag en het is belangrijk. En misschien hebben anderen daar ook wel nood aan dat we terug wat meer kunnen dansen in het openbaar. Let's do it. En met deze ook echt een aanrader om uw kans te wagen, ook al is de deadline voorbij. Stuur gewoon die mail. Als het komt vanuit puur enthousiasme en oprechtheid... Dan is al het keihard waard. Dus ik heb een mail gestuurd naar het Danspunt. Dat was helemaal nog niet concreet, maar ik denk dat mijn enthousiasme wel voelbaar was. En alle geluk, hebben zij dan geantwoord en gezegd van: ah, we zijn eigenlijk wel benieuwd naar uw idee. Klinkt wel fijn. Kom je eens langs? En ik was zo oké, oh, leuk. En dan ben ik effectief iets langs langsgegaan bij hen. En ze stelden me allemaal vragen van, hoe zie je dat dan? En ik was zo, oh, ik wist het eigenlijk niet zo goed. <laughs> maar dat is ook oké, okay, dat ik dat nog niet zo goed wist. Want zij hebben mij dan ook geholpen met brainstorm-sessies en zo coaching. Mejana was dat toen, om dat concreter te maken. Zo ben ik super dankbaar voor. En ook opnieuw weer een uitnodiging voor u, dat het niet vanzelfsprekend is dat je alles vanaf het begin mega concreet weet. Als je een enthousiasme voelt en er is een kans, een opportuniteit en dat vraagt van u om een eerste actie te ondernemen, doe dat dan. En dan daarna zie je wel weer verder. Maar ook bij mij, ja, ik ben zo geleid steeds naar een stapje verder. Steeds naar iets meer concreet maken. En dan, hè? Want ik heb het nu het woord nog niet uitgesproken. Maar dan kwam dat dus tot de eerste test en de eerste sessie van Open Dansloer. De werknemers van Danspunt hadden mij in contact gebracht met allemaal Spelers in Leuven. En de eerste enthousiastelingen waren Jill en Axel van Open Gym. En ik mocht bij hen de open dansvloer wel eens uittesten. Want het was een heel open, toegankelijk concept. Gewoon een uur vrij dansen. Dat wel, zo concreet was het wel al geworden. En ja, daar mag jij gratis je concepten uittesten. Want deelnemers kunnen dan met een vrije bijdrage meedoen aan die sportlessen. En dan zijn wij, denk ik, ja 10 of 14 september 2019. Dat is ook de reden dat ik deze podcastaflevering nu opneem. Want volgende week, donderdag de 14e, is het Open Dansloer bij de Velodroom. En dan bestaat Open Dansloer dus al vier jaar. Oeh! En dan vond ik wel een goed moment om heel het verhaal en de, het waarom achter Open Dansloer eens uit te leggen. Want voor mij is dat nu al zo vanzelfsprekend. Ik heb dat verhaal ook al meerdere keren verteld. Of kleine versies ervan. Maar ja, nog niet iedereen heeft dat gehoord. Dus voor degene wie dat boeit. Die dan nu aan het luisteren zijn. Merci om te luisteren. En ik hoop dat het u ergens ook inspireert. Om zelf op zoek te gaan. Of dat het u misschien ook wel... Ja, al wat hints en inzichten geeft voor je eigen passieproject. Of, wie weet, kom jij graag naar Open Dansvloer dan vind je dat eigenlijk wel fijn om het verhaal erachter eens te horen. Ja, dus nu zijn we dan bij het ontstaan van Open Dansvloer en toen had ik wel het idee van: ik geef een opwarming en die was volgens mij al bijna hetzelfde als, ik, als nu en daarna gewoon vrij dansen, maar ik begeleide dat zo nog niet echt. Het was echt gewoon puur vrij dansen. Voor iedereen die zin heeft om nog eens te dansen en die niet wil wachten op het volgende dansfeest. En dat was wel echt wel leuk. En ik ben super blij dankbaar dat er toen vriendinnen zijn gekomen en goede kennissen de eerste keer. Dat is echt oh, die mensen die dat doen, die komen naar uw nieuw concept. Dat is echt. Daar mag je heel dankbaar voor zijn. En daarna ben ik het gewoon blijven doen. Niet altijd elke week, maar wel echt vrij consistent. Niet veel geval als door corona, heb ik het zelfs ook bij de Facebook-live en Instagram-live gedaan. Want het, de reactie van mensen, van, oh, ze ligt ze nog gewoon eens dansen voor plezier. my, ja dan wist ik ja, dit is waarom ik het doe en oh hier heb je tenminste plaats om te bewegen ja dat is waarom ik het doe. Als ik mensen zag lachen en in zijn zoon zag zijn ja dat is waarom ik het doe. Als je ziet dat mensen recht, meer rechtop staan en super grote lachen op hun gezicht hebben en stralen naar zo'n sessie ja dat is waarom ik het doe. <laughs> En dat heeft mij altijd ook nog gedreven om het te blijven doen, er blijven mee voor te gaan. Ook al kwamen er maar vier mensen, ook al kwam er maar één iemand, ook al kwam er niemand. Dat was het was uiteindelijk maar één keer geweest dat er niemand is gekomen. En toen dacht ik, de ja, heel wijze reden waarom je dat doet, dat is om een moment te creëren om gewoon puur voor het plezier te babbelen. Uh, te babbelen. <laughs> te dansen. Ik was even afgeleid omdat ik tegenover de straat, de straat een vrouw zag kijken en ik dacht, ah ja, die ziet mij hier nu zo babbelen voor een microfoon. Maar dus puur voor het plezier dansen. En je hebt dit natuurlijk ook voor jezelf gecreëerd. Dus grijp dit moment. Je hebt een dansplek, je hebt een muziekbox om gewoon even te gaan en vrij te dansen. En dat heb ik toen ook gedaan. En dan had ik toch ook nog zo'n fijn gevoel. En dat is ook zo belangrijk, om waar dat je ook zit in het proces, of op momenten dat je eigenlijk geen zin meer hebt om er mee voor te zetten, jezelf de vraag te stellen, waarom doe ik dit? En als dat nog altijd even motiverend is, dan is dat misschien wel een reden om er verder mee bezig te blijven. Hmm. Ja, dat was eigenlijk het belangrijkste wat ik wou delen over open dansvloer en over ja, mijn verhaal. Dus ondertussen is open dansvloer echt enorm aan het groeien. Er komen veel mensen naartoe. Ik ben bijna elke keer zeker veertig mensen, vaak meer. En echt merci om te komen. Merci om te durven. Voor sommigen echt wel uit de comfortzone stappen. Zo chic dat je dat doet. En ik ben blij. En ik hoop dat je dan daar de voordelen en de beloningen uit haalt. Dat je dat hebt gedaan. Dat je dat hebt gedurfd. Want dat je dan kan ervaren hoe fijn dat het is om met een groep te dansen. Die gewoon wil dansen puur voor het plezier. En zo een dansen als deel van hun leven kan maken, zonder dat het eruit maakt, euh, doet hoe dat het eruit ziet. Maar gewoon, jij mag dansen, jij mag blijven dansen en jij mag daarvan genieten met anderen. Gewoon puur, omdat je dat graag doet. En niet omdat je daar goed in bent, maar omdat je daar plezier uit haalt. En dat missen we soms toch nog in ons leven, denk ik. Dus, wat doe jij graag? Waar haal je plezier uit? En zonder te kijken naar het resultaat. Zonder naar wat opbrengt of hoe goed je daarin kan worden. Waarvan word je blij? Waarvan krijg je zo'n levendig gevoel en een lach op je gezicht? Stel jezelf die vraag. en Stel jezelf er nog meer voor open. En zie op een manier dat dat je leven positief beïnvloedt. Bedankt zie om te luisteren en tot de volgende aflevering.